0: L'ennui, cette soudaine fatigue d'exister, nous l'avons tous éprouvé au moins une fois dans nos vies. Et alors que les vacances d'été invitent les plus chanceux à se reposer pleinement, une question demeure. À trop vouloir se reposer, ne prend-on pas le risque de tomber dans un ennui profond Bonjour François Livonnet. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie, membre du conseil scientifique de la chaire Edgar Morin de la complexité à ESSEC Business School, et si ce n'est pas indiscret, j'aimerais commencer par une question toute simple sur le confinement. Est-ce que vous vous êtes beaucoup ennuyé pendant cette période Et si oui, qu'avez-vous fait pour dompter l'ennui
1: Non, je ne me suis pas ennuyé. D'abord, ceux qui se sont ennuyés, ce sont ceux probablement pour lesquels le confinement a été une rupture euh, spatiale, temporelle, une rupture dans leur rythme, tout simplement. Or, moi, comme euh, tous ces gens qui euh, travaillent euh, d'abord dans leur bureau... Euh, qui ont une vie de cabinet comme on dit euh, ou comme on disait jadis euh, éditeur écrivain professeur ça n'a pas changé euh, les choses pour moi j'ai continué à travailler comme je travaillais simplement ce qui a changé c'est un certain climat euh, presque entre guillemets sécuritaire enfin en tout cas un climat euh, Marqué par des injonctions sanitaires. Ça, c'est assez oppressant. Oppressant euh, d'entendre tous les soirs à la même heure euh, un, un médecin à la télévision égrénant le nombre de morts. Euh, euh, des choses de ce genre qui sont des choses, au, au final, euh, euh, qui finissent par paraître un peu euh, oppressantes. Donc, il y a eu des éléments d'oppression, ça, incontestablement. Mais pas, pas, pas d'ennui du tout.
0: Est-ce que, justement, toutes ces informations sur la crise sanitaire, sur le nombre de morts, sur, sur ce virus, ça a empêché les, les gens de tomber dans, dans l'ennui lors du confinement, selon vous
1: Non, je crois que beaucoup de gens se sont ennuyés. Euh, D'abord parce qu'il y a des gens qui étaient privés de ce qui, aujourd'hui, constitue... Euh, le, le loisir principal, hein, c'est-à-dire la dimension sociale du loisir. Euh, parce qu'un certain nombre de, de loisirs organisés euh, et qui accompagnent au fond la vie des gens euh, au jour le jour, euh, cela était contrarié. Donc des gens sûrement se sont ennuyés. Ennuyés parce que euh, ils ne sont plus habitués à vivre ensemble, ils ne sont plus habitués à prendre leur repas toujours ensemble, euh, à être confrontés euh, du matin au soir au regard de l'autre. Donc ici, il faudrait creuser cette notion, euh, cet ennui tel que il a été vécu pendant cette période de confinement. Mais bon, je ne sais pas si ça a été la tonalité dominante la peur, l'inquiétude, la crainte de ne pas voir les choses évoluer ou se lever, euh, l'été qui approche, pourra-t-on partir en vacances enfin, des, des choses de genre. Et puis, puis disons-le, une certaine angoisse concernant euh, la, la réalité économique, euh, l'emploi. Euh, Aurais-je encore mon emploi Donc, moi, de manière euh, un peu atypique et un peu confortable, car euh, mon emploi n'est pas menacé par la situation présente, je ne me suis pas ennuyé, mais j'ai ressenti euh, l'injonction sanitaire comme étant comme étant pesante.
0: Alors vous parlez d'injonction, mais parfois on, on parle d'injonction justement à l'action, à la performance, à, à toujours devoir faire quelque chose. Euh, justement le confinement nous a, nous a empêchés de, de vivre ça. Euh, est-ce que c'est -ce est nouveau et, et est-ce que du coup ça change notre rapport à l'action et à l'ennui
1: alors je crois dans votre question, il y a deux choses. La première, c'est que euh, l'injonction à la performance n'a pas été levée pendant cette période de confinement. Il y a beaucoup de gens qui télétravaillaient, ou qui euh, télé, euh, télé-enseignaient, enfin tout ce que vous voulez. Donc, d'une certaine manière, euh, la performance était là une performance plus virtuelle que qu'autre qu chose. Mais enfin, la performance, l'injonction de performance, c'est un impératif qui demeurait. Euh, alors, d'une manière plus générale, c'est la question de la performance, hein, c'est-à-dire euh, de l'efficacité, dirais euh, euh, presque à court terme, hein, c'est-à-dire d'être efficace au plus vite, tout de suite, ici et maintenant. Euh, euh, ça, c'est une question fondamentale parce que nous sommes en effet dans une dans une époque où l'on attend des des gens, on attend des, des travailleurs, on attend de, on leur attend d'être efficace de la façon la plus euh, la, la plus économique entre guillemets, économie de temps. Euh, le temps, nous savons, c'est de l'argent, mais là, en l'occurrence, c'est d'essayer de, de, de contracter le, le temps euh, pour que, euh, que l'efficacité soit maximale.
0: Mais alors, du coup, se pose la question du repos comme, euh, comme on va dire, euh, élément du travail, puisque si on ne se repose pas, on n'est pas assez performant pour travailler, finalement. Est-ce que cela pose la question du juste équilibre entre travail, repos et éventuellement ennui Est-ce qu'il y a un juste équilibre entre, entre ces trois notions Faut-il se reposer, quitte à s'ennuyer, pour finalement mieux travailler derrière
1: Alors là, ça vous posez plusieurs questions en une seule. La question du, du repos et du travail, le travail est toujours en alternance avec du non-travail, donc du repos. La question étant de savoir si ce repos est un temps conçu comme reproduction de la force de travail. Donc la norme, c'est le travail. Le repos, c'est le non-travail. Euh, ou bien, au contraire, est-ce qu'il faut concevoir le, le repos euh, comme étant une autre manière de se rapporter au temps euh, Et là, on pourrait... Trouver le loisir dont parlaient les anciens, les grecs, les latins, l'osium dont parlaient les latins. Vous savez, l'osium, c'était la norme. Le neg-osium, l'activité du commerce, le non-osium, c'était l'activité de, 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 des commerçants. Donc, euh, la question du, du travail et du repos, on peut les penser comme cela, mais on, on peut considérer aussi que le repos peut être pensé en lui-même. Et pas simplement dans son rapport au travail. Certes, on peut le penser dans son rapport à l'action ou à l'activité. Mais est-ce que le repos est vraiment l'absence d'activité Est-ce que le repos n'est pas une autre manière euh, d'être actif euh, car qu'est quel est le contraire de l'activité c'est quoi c'est la passivité euh...
0: ce serait quoi alors l'activité ouais. de la conscience par exemple
1: bah, ce serait ce serait par exemple le, tel que le pensaient les philosophes de l'antiquité euh, se, se soucier de soi euh, euh, travailler euh, sur soi non pas travailler au sens produire euh, une œuvre euh, extérieure à soi ça c'est le travail tel que les, les anciens le le dévalueront d'ailleurs mais de concevoir, euh, de concevoir euh, une activité qui est à elle-même sa propre fin, euh, c'est-à-dire bah de, de réaliser l'excellence de l'homme. C'est Montaigne qui disait « faire bien l'homme ». Faire bien l'homme, euh, c'est d'une certaine manière une activité, mais qui ne, ne relève pas de celle du travail au sens social du terme.
0: Et pour revenir alors sur la notion d'ennui, est-ce qu'on pourrait définir celui-ci comme « un repos permettant une activité créative, une activité euh, euh, de la conscience euh, Certains méditent, par exemple
1: oui, alors là, c'est le statut en, très ambigu de l'ennui, car l'ennui, à la fois, peut faire souffrir. Donc, l'enfant qui s'ennuie, la personne qui s'ennuie, on pourrait dire l'ennui va le, le conduire à quoi Bah À l'effondrement, pourquoi pas à la dépression et à un tas de pathologies euh, individuelles ou, ou collectives. Euh, bon, donc, l'ennui a cette dimension euh, négative. Euh, lorsque l'enfant dit qu'il s'ennuie, qu'est-ce qu'il veut dire par là bah, Il veut dire « j'ai envie qu'on s'occupe de moi ». Donc c'est aussi un cri du, du sujet, du « jeu, de l'ego, le, le petit enfant qui veut exister. Et Par conséquent, l'ennui est un, un appel à, à ce qu'on le, qu le prenne en considération, à ce qu'il soit l'objet exclusif d'amour. Euh, mais l'ennui, on peut en effet euh, lui trouver une certaine positivité. Euh, et là, on passe, si vous voulez, de l'ennui au sens euh, psychologique du terme à l'ennui au sens presque métaphysique du terme. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'ennui au sens métaphysique du terme C'est un certain rapport au temps, c'est-à-dire euh, le temps dans lequel rien n'advient. Il euh, y a une expérience là euh, fondamentale euh, qui est une expérience proprement euh, euh, éminemment humaine puisque c'est dans ces moments où fond où le temps à ce site particulier, c'est que rien en lui n'advient, mmh. euh, que que, que l'homme mesure parfois jusqu'à l'angoisse, il mesure ce que c'est qu'exister.
0: Oui, euh, il prend conscience de sa finitude finalement. Il prend conscience
1: de sa finitude. Il prend conscience du temps qui qui s'enchaîne comme cela inexorablement, de manière répétitive. Et donc il y a là quelque chose qui peut qui peut nourrir en effet une plus qu'une inquiétude au sens propre du terme. L'inquiétude, d'une certaine manière, c'est l'absence de, 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 de mouvement. Enfin, bon, c'est euh, l'absence de calme. Bon, c'est pour ça que les, que les Grecs visaient la quiétude, la quiétude de l'âme, euh, par exemple, chez les stoïciens.
0: Alors justement, sans, sans vouloir donner raison à tous les coachs en, en développement personnel, euh, pour évoquer l'ennui dans sa dimension positive est-ce qu'il n'est pas temps de le réhabiliter et aussi d'apprendre aux gens à cultiver l'ennui Qui peut être créatif, comme on le disait
1: Oui, ben vous avez raison, mais ce n'est pas très facile non plus hein, de dire aux gens « ennuyez-vous ». Imaginez des émissions de télévision avec des gens qui diraient « il faut s'ennuyer euh, ». C'est vrai qu'il y a des vertus de l'ennui. Mais aujourd'hui, c'est très difficile puisque les divertissements publics, les divertissements médiatiques sont sans fin. C'est-à-dire que la télévision, Internet, etc., qu'est-ce que c'est sinon un, une gigantesque machine à divertir euh, et par rapport à la question précédente que vous me posiez, qu'est-ce que c'est que le divertissement hein, Prenons ça au sens pascalien du terme, c'est justement une certaine manière de se fuir. Euh, dans le divertissement, on se fuit. Donc il faudrait presque convertir, hein, par opposition à divertir. Euh, donc oui, il faudrait... Apprendre aux enfants que, que l'ennui est, est riche de possibilités, que, que, que dans l'ennui on fait le point, que, que dans l'ennui il y a une, une présence à soi qui est d'une très grande intensité, alors que tous les modes de, de divertissement moderne sont autant de façons de s'oublier, de, 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 de enfin de se fuir. Hein, J'aimerais bien au sens même là de Pascal, hein, se fuir. Donc euh, oui, moi je crois que vous avez raison. Il faut, euh, c'est très bien de s'ennuyer. Et moi, c'est euh, c'est Rousseau hein, qui qui parle de de la délicieuse indolence. Quand il parle de la délicieuse indolence de l'état de nature, c'est quoi Mais mais c'est l'ennui. Il y a quelque chose de de délicieux dans l'ennui. Mmh. Euh, alors évidemment, on peut imaginer qu'il y a un certain esthétisme. On imagine le romantique en train de jouir de l'ennui jusqu'à la névrose. Mais euh, il y a dans l'ennui une certaine façon euh, de prendre du temps, paradoxalement. Alors que c'est le temps qui nous, qui, qui nous, qui, qui nous, qui nous oppresse, peut-être. Il y a aussi une certaine façon de goûter mmh. le temps euh, dans sa pureté.
0: Finalement, peut-être que c'est la philosophie qui nous permet d'apprivoiser l'ennui
1: il bah, y a des philosophes qui ont euh, parlé de l'ennui et très bien Pascal par exemple hein, qui a montré justement que que l'ennui était le était le propre de celui qui ne se ne cède pas à, au divertissement euh, vous connaissez aussi Schopenhauer euh, la vie est une est une alternance euh, continue entre la souffrance et l'ennui oui, oui, oui. bon oui mais bon tout ça ce sont des ce sont des phrases mais euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que on, quand on désire quelque chose et qu'on ne l'a pas, on souffre. Là, c'est le désir manque. Et puis quand on l'a, eh bien, euh, on se dit ah bah c'était seulement ça et donc on s'ennuie. Vous savez, c'est la, la phrase célèbre de, de Tristan Isulte. Lorsque Isulte sera Madame Tristan, est-ce qu'elle ne va pas s'ennuyer Elle a sans doute longuement, peut-être, désiré devenir Madame... Donc, elle a peut-être souffert de, de n'être quiseult que, qu et pas Madame Tristan, mais dès qu'elle l'est, finalement, c'est le petit garçon qui a eu son jouet de Noël, et puis qui fait oh bon, puis qui le jette de côté. Donc, souffrance et ennui. Mais est-on condamné à, à cette alternance euh, entre la souffrance et l'ennui. Euh, y a-t-il une possibilité, au fond, de sortir de cette alternance Peut-être en, en concevant autrement le désir et le plaisir. Euh, Peut-être justement en réhabilitant euh, l'ennui, en lui donnant euh, un, une autre perspective.
0: Un grand merci pour cet éclairage, François Livonnet. Je rappelle que vous dédiez votre temps à la pensée philosophique. Mais aussi à l'édition, puisque vous dirigez la collection Via Latina aux éditions Albin Michel, ainsi que la série Philosophie des Carnets de Lerne. À bientôt.
1: Merci.